This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO o programa que entrevista as principais lideranças empresariais do Brasil para a gente falar aqui sobre economia, negócios, gestão, liderança e também sobre inovação. Esse programa está em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. Então, se você ainda não baixou o aplicativo, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. E hoje a gente recebe aqui no Conselho de CEO o Marcelo Pimentel, CEO das Lojas Marisa. Em 2017, a Lojas Marisa se via diante de um dilema. Como aumentar suas vendas digitais e reestruturar sua operação que tinha se desconectado das clientes da classe C? Uma das saídas foi chamar o executivo Marcelo Pimentel para liderar esse processo. Aos 46 anos de idade, formado em Administração de Negócios Internacionais pela Faculdade Batista Carioca e pós-graduado em Gestão de Negócios pela University of Central England, ele assumiu o comando da empresa e, desde então, vem mudando a cara da companhia. A Marisa, que tinha apenas 2% de seu faturamento vindo do comércio eletrônico, deu um gás no digital e, quando a Covid-19 chegou, estava pronta para as vendas online. Hoje, mais de 16% de suas vendas já vem do e-commerce. Aliado a isso, Pimentel levou a marca para marketplaces como os do Mercado Livre, Magazine Luiza e B2W. Também passou a usar as quase 360 lojas como hubs logísticos para entregar produtos aos clientes mais próximos e também passou a vender eletrônicos e cosméticos. Nascido em Londrina, torcedor do Vasco e fã de Fórmula 1, Pimentel, que é casado e pai de duas filhas, vai contar no conselho de CEO os planos para levar a empresa de volta ao lucro. E a gente já está com o Marcelo Pimentel aqui no Conselho de CEO. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Carlos, um grande prazer poder estar com você e todos o, os seus telespectadores e obrigado pela introdução, realmente tem sido um prazer ter me juntado a Marisa e fazer parte dessa história. A gente que agradece aqui, Marcelo, e eu já te pergunto, em 2017, só 2% do faturamento da Marisa vinham de e-commerce. 
Agora, esse número já saltou para 16% em apenas dois anos. É claro que a pandemia acelerou esse processo, mas como a empresa já estava se preparando para essa conversão para o digital? Explica um pouco para a gente. É, eu acho que a questão do 16% ela tem uma, um elemento que tem a participação da pandemia, mas tirando o efeito pandemia, esse número já está no duplo dígito. Então, como você falou, o que aconteceu com a Marisa não é fruto de uma reação da pandemia, e sim de todo um planejamento que foi feito a partir de 2017 da transformação digital da empresa. Em 2017, nós trocamos a plataforma digital, Marisa foi a primeira loja de moda no e-commerce no Brasil, então ela vinha se estabelecida, mas tinha uma plataforma legado antiga. Então nós trocamos essa plataforma, em 18 nós lançamos o início do programa de multicanalidade, onde a gente lança o Clique Retire, e hoje nós estamos em 100% das nossas lojas, o que é muito interessante, porque ao final de 2019, 43% de toda a venda feita no digital já era modalidade clique e retire, o que de verdade é uma grande uh, reação ao modelo multicanal, que ela compra no digital, mas vai retirar fisicamente da loja. E andamos com o projeto, uh, lançamos o Marketplace em cinco principais marketplaces no Brasil, e sim, agora uh, lançamos durante esse período de pandemia alguns elementos muito importantes. O primeiro dele, que é o Ship From Store, que a gente usa todas as nossas lojas como ponto logístico para poder avançar com vendas, disponibilizando mais produto, mais grade de tamanho. Lançamos o nosso app, que é, está indo muito bem, e hoje já participa com mais de 20% da venda total digital da empresa. E lançamos também o que a gente chama de Hot Site Lingerie, que é uma, a, 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 como vocês sabem, o carro-chefe da Marisa é a categoria de lingerie e ela agora tem uma aba especificamente com conteúdo, curadoria para a, a nossa cliente poder comprar lingerie. Lingerie tem sido um sucesso, hoje ela cresce mais de 370% no ano no digital comparado com o ano de 2019 a gente tem como uma visão de manter. Terminando também, durante esse período, lançamos o programa Sou Sócia, que é um programa de venda e parceria de venda digital com nossos clientes, o que tem sido também um grande sucesso. Hoje nós já temos mais de 20 mil sócias uh, cadastradas com a Marisa. Então, esse tem sido um pouco da nossa jornada. Agora, a Marisa é uma empresa que faturou mais de... 3 bilhões de reais no ano passado e o mercado esperava para esse ano um faturamento maior, até porque vinha engrenando nessa transformação que você mesmo acabou de, de relatar. Aí veio a pandemia, a Covid-19. Quais são os reflexos disso para a empresa? Como é que vocês sentiram essa, essa pandemia nos negócios? É, Carlos, como você mesmo colocou, e corretamente, a Marisa, depois de cinco anos de venda negativa, uh, no ano de 2019, teve quatro trimestres consecutivos de retomada de venda, venda positiva. E aqui não era só uma venda uh, marginalmente positiva, a gente estava falando de uh, single digits alto ou duplo dígito. Uh, 
É, o último trimestre de 2019 também foi muito importante porque não só entregamos venda, mas entregamos lucratividade, que era agora a sequência do turnaround no ano de 2020 e ali no fatídico dia 17 de março, quando fechamos todas as lojas, nós vimos com um comp de venda crescente em 16% e já com lucratividade. Então, acho que o que nós temos visto é que, obviamente, a pandemia causou um freio nesse processo e, e, como tudo, tivemos que nos adaptar muito rápido, focando na cliente, nos nossos colaboradores, focando na saúde financeira da organização, focando muito na comunicação digital com essa cliente durante todo esse momento, mas também já tínhamos ali em março, criamos um comitê de retomada que foi tão importante para o momento que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo agora é com 100% das lojas reabertas, é vendo uma retomada muito mais acelerada do que originalmente a gente esperava. Se você pega, por exemplo, dois meses do último trimestre, nós tivemos venda positiva contra o ano anterior. Novembro, estamos no mesmo caminho. Então, a gente vê com muito otimismo a retomada pós-pandemia, entendendo que ela é gradual, mas entendendo também que a participação do digital ela vai encontrar um platô, mas que com certeza esse platô é muito mais significante, muito maior do que era em momentos pré-pandemia. Agora, tem uma questão que é a seguinte, mesmo com esse, com esse crescimento que você está falando, a empresa apresentou nesse último trimestre e no trimestre anterior prejuízo. Né? Nesse último trimestre, no terceiro trimestre, foram 124 milhões de reais. Para quando vocês esperam o lucro e como é que vocês vão chegar lá? É, e é importante lembrar que, no caso da Marisa, é uma empresa no processo de turnaround. A gente estava saindo desse turnaround e, e, e 2020 seria o ano onde daríamos lucro. É, obviamente, com a questão da pandemia, isso foi impactado. A, apesar do prejuízo dado no último trimestre, ele já veio significativamente melhor do que o, o segundo trimestre, onde foi o maior, o trimestre mais impactado. Nossas, nossa previsão, obviamente eu não posso dar guidance, mas estamos trabalhando muito forte para que em o último trimestre de, de, de 20 já seja um trimestre positivo, como trimestre, e certamente o que a gente busca é que o ano de 2021 volte a ser um ano não só de crescimento de venda, que será mais de volta à lucratividade. A, a reestruturação que foi feita e a preparação para o digital acabou ajudando vocês nessa dificuldade da pandemia? Sem dúvida. É, e é interessante, quando a gente fala na reestruturação digital a gente acaba falando sempre no contexto de uh, venda do e-commerce. E, sem dúvida, aqui é onde tem o maior peso, por tudo que já falamos e que ainda vamos continuar. Para você ter uma ideia do poder da marca, em dois meses de lançamento do, app, do app, nós já temos mais de um milhão e meio de downloads. Uh, e com uma participação, como falei, de mais de 20% na venda total digital da empresa. Então, uh, 
nós, por já estar trabalhando nisso, estamos tirando proveito dessa situação mais rápido do que uma empresa que não estava preparada para esse momento. Mas também vieram ganhos de automação, digitalização da empresa. A nossa visão de digitalização não se restringe somente ao ambiente de venda, mas sim também ao ambiente interno da empresa. Então, por exemplo, situações como a central de atendimento, que devido ao aumento do volume, teve um estresse muito grande, através de automação nós conseguimos reduzir mais de 80% dos pontos de contato com Uh, clientes e uh, atendentes por poder atender e acompanhar o serviço de forma auto automatizada. Pagamentos de fatura que, para você ter uma ideia, mais de 60% das nossas clientes pagavam suas faturas presencialmente nas lojas. Quando você fecha todas as lojas, como é que você faz isso? E a gente conseguiu rapidamente implementar a automatização de pagamento de fatura via aplicativos e uh, todo, todos os outros pontos que nós temos, acompanhamento, por exemplo, de fretes, de pedidos comprados no e-commerce. Então, isso tem ajudado a empresa a estar mais conectada com o seu público-alvo, reduzir a questão de custos uh, desnecessários por, pelo aumento do volume através de uma automação, uma digitalização que veio para ficar. Tem uma questão interessante, no caso da Marisa, nessa reestruturação, que muito já foi falado, é, mas seria bom explicar um pouco o que, que aconteceu, foi que a empresa acabou se desconectando da cliente tradicional, que era a cliente da classe C. Né? A Marisa quis partir para uma, uma linha mais de fast fashion, de moda, enfim, e me parece que não deu certo. É, conta um pouco o que, que aconteceu e o que, que vocês estão fazendo para resgatar essa cliente tradicional da rede? É, o que aconteceu é que lá em 2014, 2015, é, o, o, a Marisa cometeu alguns erros importantes é, de posicionamento estratégico com relação ao público-alvo. Seja ele de querer precificar os seus produtos para o mercado que não era o core dela, Uh, e aí, ao perceber que não deu certo, fazer o um pêndulo muito agressivo para um outro cliente, uma outra cliente que também só estava buscando preço sem qualidade e, mais uma vez, ao fazer isso, se desconectou com a cliente-alvo. Como várias empresas, a Marisa também cometeu alguns erros de expansão, onde é, os... Uh, a, a inteligência de expansão, principalmente naquele boom de abertura de shopping no Brasil, é, levou várias empresas a cometer alguns erros estratégicos e investimentos que não deram certo e não foi diferente da Marisa. O importante, no entanto, é olhar para frente. Em 2000, final de 2017, no processo do turnaround, a primeira coisa que a gente fez foi conhecer essa cliente, quem que tinha nos deixado, por que, que ela nos deixou e o que, que a gente tinha que fazer para resgatá-la. E o que a gente percebeu foi que essa é a mulher da classe C, classe B, menos, é, é importante dizer, a gente tem uma participação bastante grande desse, desse público também, que é moda, tendência, qualidade, mas a, a, a acessibilidade de preço é muito importante para elas. Portanto, nós começamos a investir durante todo o ano de 18 na melhoria de produtos, 
Fizemos um trabalho muito forte também na layoutização das nossas lojas, reorganização das nossas lojas e um investimento pesado no treinamento de atendimento dos nossos colaboradores. E com isso que a gente tem visto desde o segundo semestre de 18 e certamente uh, os números de 2019, é uma aceitação do produto acontecendo com muito mais força. Uh, nossa idade média de cliente uh, rejuvenesceu e a gente está agora com uma cliente que está no mercado de trabalho, precisa de atributos de moda para o seu dia a dia, essa é a mulher que vai trabalhar durante o dia, vai na universidade à noite, no final de semana ela precisa ir para a balada e ela precisa poder ter uh, uma empresa, uma loja como a loja do Marisa, para poder oferecer esse essa proposta de valor, de moda, tendência e qualidade, com acessibilidade a preço. E também entendendo que essa mulher ela é muito digitalizada e a gente precisa oferecer para ela uma experiência muito boa, muito sólida nesse ambiente digital. Isso foi feito no início de 2019, nós mudamos a nossa logomarca, começamos a falar do hashtag Vem Provar, que era grande... Uh, uh, o chamamento para que ela pudesse voltar à loja. Ela voltou, gostou e isso a gente tem visto no crescimento do número de vendas que tem acontecido nos últimos trimestres. Mas não te preocupa essa questão da economia hoje? É, você falou o perfil do teu cliente é o, perfil, é o cliente, são as classes que estão sendo mais afetadas pelo desemprego é, e principalmente em decorrência agora da Covid-19. Muitas lojas fecharam, muitos comércios fecharam, empresas demitindo. É, isso não preocupa vocês? Como é que vocês estão se preparando para essa questão? É, sem dúvida, a situação é preocupante. A gente não pode, em hipótese alguma, achar que estamos preparados para toda e qualquer eventualidade sem ter planos A, B, C e D. Uh, a forma com que a gente tem visto, no entanto, é uma aderência muito grande exatamente por ser uma alternativa de conseguir oferecer uma moda com um custo-benefício muito bom. Uh, a Marisa também tem uma peculiaridade, diferente de seus concorrentes direto, que é o pátio de loja muito uh, dividido uh, uh, entre lojas de shopping e lojas de rua. 50% das nossas lojas estão em ruas, muito bem posicionadas. Elas estão perto uh, de hubs de transportes, pontos é, 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 de ônibus, trem, metrô. E nesse contexto, exatamente é onde existe o maior fluxo de ir e vir ao trabalho. E o que a gente tem visto é uh, o refortalecimento das lojas de rua. Hoje elas têm performado... Uh, perto de 3,5% a 5% acima da média de lojas de shopping. E a gente acredita muito que uh, parte disso são exatamente da necessidade de uma uh, da, dessas pessoas que voltaram a trabalhar. Do, segundo ponto é que, infelizmente, como uh, consequência da pandemia, que você bem mencionou, que sim, acarretou no fechamento de várias lojas, principalmente é, pequenos negócios ah, locais, ah, que fecharam suas portas. E aí, nesse contexto, ah, por estar muito bem posicionada nesses principais locais, a Marisa tem se beneficiado. Então, o que a gente tem visto é que precisamos monitorar, precisamos continuar monitorando toda a situação, mas 
precisamos também, e eu acho que é o principal ponto para nós, focar em oferecer para a nossa mulher, a nossa cliente, o melhor, a melhor proposta de valor do produto, de custo-benefício, para que ela, no momento como esse, que vai estar tão sensível à questão de, uh, de valores discricionários, uh, ela possa ver na Marisa uma boa alternativa para as suas necessidades de moda uh, atualmente. Alguns dos seus concorrentes têm os seus próprios marketplaces né? é, e estão trazendo outras lojas para dentro. O teu caso é diferente, você não tem um marketplace, na verdade você entrou em alguns marketplaces como Mercado Livre, Magalu, B2W, é, qual que é a estratégia aí? Você não pretende ter marketplace e, e, e a ideia é de fato vender nesses grandes marketplaces já existentes? Carlos, eu acho que todas as respostas corretas. A nossa visão é manter a nossa presença nos principais marketplaces uh, do país e a gente toma um cuidado muito forte, principalmente com a questão da curadoria. Nós não entramos aberto, nós sempre entramos com a nossa loja oficial dentro desse marketplace, mas sim já estamos com projetos avançados de ter o nosso próprio ambiente. A, a visão, no entanto, é uma visão do nosso slogan, de mulher para mulher, ou seja ter um ambiente transacional focado nas necessidades, produtos, serviços, experiências para a mulher e não de uma visão tão abrangente uh, que entre para um, 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 uma competição que, no caso da Marisa, eu acho que ela seria detratora. Nossa visão é de trazer, sim, parceiros para dentro da nossa, do nosso Uh, futuro marketplace que permita atender a toda e qualquer necessidade da mulher. Mas eu vou adiante. Mais do que só produtos, a gente também está focando muito no contexto de experiências, de serviços, de tudo aquilo que seja importante para ela. Mas que tipo de parceiros entrariam no marketplace da Marisa? Olha, é, existem, obviamente eu não posso dar grandes detalhes ainda, a gente não abriu isso ainda, mas ah, eu, eu posso te colocar alguns temas, por exemplo, que não entraria. Eu acho que o que entraria é tudo que for de acordo com a mulher. Então, se você pensar em produtos, obviamente, de moda, se você pensar em produtos de beleza, perfumaria, é, temas que fazem sentido ao ambiente é, de, da mulher. Quando a gente olha para serviços, uma das coisas que a gente escuta muito delas é, por exemplo, educação financeira. Elas querem poder ouvir de mulher para mulher uh, sobre educação financeira, sobre, sobre como se preparar para o seu futuro, como gerir as suas finanças. Isso é algo que a gente vai trazer. Vou te dar um outro exemplo do, do que, que a gente não faria. Então, todos os estudos, se eu olhasse pura e simplesmente para um contexto transacional, a gente iria olhar que, por, por exemplo, produtos de higiene da casa, limpeza da casa, são produtos muito utilizados por mulheres. Mas não vai de, de encontro com a nossa ambição, a nossa missão, que é fortalecer a autoestima da mulher brasileira. Nesse contexto, apesar de ser uma categoria de alto consumo feminino, 
a gente não quer trazer para dentro da nossa plataforma, porque a gente tem como missão clara a promoção da autoestima da mulher brasileira. Então, o que vai vir vão ser parceiros que vão complementar tudo aquilo que fortaleça a sua própria autoestima da mulher. Eu nunca tinha, não tinha escutado ainda você falar sobre isso em nenhum lugar. É, acho que é novidade. É, isso aqui é, é breaking, breaking news na Jovem Pan. Muito bom. E quando que, que, que as clientes vão encontrar esse marketplace? Nós estamos nos preparando para o segundo... Uh, o, 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 o planejamento vai... O soft launch, como a gente chama vai no segundo trimestre de 2021 e o lançamento no, segundo, no terceiro trimestre de 2021. E tem potencial de, de, de trazer quanto em faturamento? Eu não digo valores, mas representar quanto é, é, porcentualmente dos negócios da, da Marisa, um negócio como esse? Olha, é, a, a nossa visão, eu não posso dar um específico, um específico desse, mas eu acho que eu posso te dar uma visão de que a gente está construindo para os próximos anos, a gente quer, é, no, entre três a cinco anos, que a participação do negócio digital na Marisa alcance 25% do valor total do nosso faturamento. Essa é a nossa ambição e a gente acredita que está no caminho certo para atingi-la. Vocês também, é, muitas varejistas têm suas próprias fintechs hoje. Né? É, vocês Estão trilhando o mesmo caminho? Como é que vocês estão observando esse segmento? Até porque a base de clientes de vocês é muito grande é, e, e a movimentação financeira nas lojas e tanto no e-commerce também é alta. É, com certeza, é, nós temos uma empresa subsidiária que cuida de nossos serviços e produtos financeiros é, que, para você ter uma ideia, 44% de todo o faturamento das lojas Marisas são feitos através de nossos cartões de serviços financeiros. Então, a gente, como você falou, a base é gigantesca. Nós estamos, nesse momento, trabalhando num projeto de digitalização uh, dessa base e, junto com o projeto do APP, vai ser uh, o ambiente, como eu te falei, o, o, vem junto o projeto da questão de uma fintech, de, de, uma, de uma visão digital financeira. Nossa visão é de que nós não queremos ter uh, dois, é, do, do, dois apps segregados. A gente quer ter um grande app que vai absorver produtos, serviços, incluindo financeiros, uh, e aqui, através do app, ela possa fazer tudo, inclusive na interação com a loja. Ela possa chegar na loja e, com seu app, ela vai poder interagir com produtos, com serviços, na concessão e obtenção de crédito. Essa é a nossa visão para que é, essa experiência digital seja também expandida para o ambiente de serviços financeiros. A nossa base é gigantesca, nós temos mais de 6 milhões de clientes na base, é, mais de 2 milhões de clientes ativos e a gente acredita que oferecer isso é quase que... Não, a gente não tem uma opção de não oferecer essa experiência digital. Nós precisamos de exatamente o que estamos fazendo para que a vida dela seja cada vez menos complicada, menos complexa, e a, e a experiência de compra seja uh, dentro ou fora de um ambiente de serviços financeiros, seja com o mínimo de atrito possível. Essa fintech, essa fintech é, ficaria pronta quando? 
Também é um projeto para 2021. Nós já estamos trabalhando, já, já, já estamos até mais avançados do que o próprio Marketplace. Uh, já temos feitos testes muito avançados, por exemplo, com uh, liberação de cashback através uh, de conhecimento de crédito das nossas clientes, uh, a digitalização uh, das contas. Hoje, como eu te comentei, né, ela não precisa mais ir numa loja física, ela consegue fazer tudo digitalmente. Uh, esse processo ele vem e vai avançando no decorrer de 2021. Maravilha. Marcelo, a gente está caminhando para o fim do programa. É, como eu te falei, passa muito rápido, infelizmente, porque a gente tinha muito assunto aqui para falar, é, mas a gente gostaria de saber o seu conselho. Aqui no Conselho de CEO, que conselho você dá para quem está assistindo, para quem está escutando, enfim, qual a sua, sua dica aí para quem está acompanhando a gente aqui no programa? Carlos, primeiramente, obrigado pelo, pelo convite, um prazer poder trocar aqui com você. E eu acho que é, conselho é difícil, mas é, o que a gente tem trabalhado muito na Marisa é o olhar otimista de é, futuro para o Brasil. É, estamos passando por uma crise, é, por uma pandemia, mas temos visto... Muita coisa boa acontecendo também. O avanço digital que tem acontecido uh, nos deu um avanço que não teríamos se não fosse por isso. A concessão de crédito também nos mostra a seriedade do povo brasileiro. É importante dizer isso. Nós estávamos prevendo um nível de inadimplência muito maior do que ocorreu. O brasileiro é responsável. Então, a nossa crença de ter coragem de olhar para o futuro, de fazer planos, de acreditar de que esse momento vai passar, obviamente, com muita prudência, com muito cuidado com a saúde financeira da empresa. É importante não, não, não soltar isso. Mas uh, acreditando demais na recuperação e retomada do Brasil, uh, e a Marisa, sem dúvida nenhuma, quer fazer parte desse momento, quer fazer parte da vida das mulheres brasileiras, e é isso, para isso que a gente tem trabalhado. Tá ok. Muito obrigado, Marcelo Pimentel, CEO das Lojas Marisa. E o conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Marcelo Pimentel fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais. Conselho de CEO com Carlos Sambrana.